0: Portrete mici de oameni mari Astăzi, Emil Gârleanu Bun găsit, dragi prieteni! La ce ne gândim imediat ce auzim numele lui Emil Gârleanu? Ia să vedem! Emil Gârleanu... Din lumea celor care nu cuvântă Aproape instantaneu se creează în mintea noastră această legătură și toate dramele vietăților necuvântătoare din povestirile lui Emil Gârleanu ni se descoperă ușor, ca prin ceață, din ținutul amintirilor. Căci dacă ai citit din lumea celor care nu cuvântă, ai înțeles că toate vietățile pământului au o poveste. Toate și păsările și căprioarele și caii și căței și gândacii au o mămică și sunt iubiți de cineva. Iar Emil Gârleanu este cel care, ca și cum ar fi băut o licoare fermecată, s-a transformat din om mare în toate vietățile despre care a scris. Încetișor, pe rând, cu dragoste. Și le-a cunoscut și a stat de vorbă cu ele ca între prieteni. Și le-a aflat visele, gândurile, obiceiurile, sentimentele. Iar apoi, făcându-se din nou om mare, a scris pentru ceilalți oameni, mici și mari, poveștile necuvântătoarelor pentru ca toți să afle că toate vietățile râd și plâng. Toate își hrănesc puii și îi iubesc până la sacrificiu. Toate se tem de cineva și altcineva se teme de ele. Și toate au rostul lor pe lume. Emil Gârleanu vine pe lume la 5 ianuarie 1878 la Iași, în casa părinților săi, locotenent colonel Emanuel Gârleanu și Pulcheria, născută Antipa. Emil e un copil extrem de sensibil și delicat, dar are o pătrunzătoare putere de observare a omului și a naturii. Își petrece copilăria în orașul
1: natal, pe care nu-l va uita niciodată. Am crescut pe ulița boierească Iașului, pe podul verde, cum se zicea odată, în fața grădinii lui Mihai Vodă Sturza și în coasta pădurii Copoului. Am crescut pe ulița din capătul căreia Privirea pătrundea până departe Spre șesul întins În fundul căruia cetățuia se ridica Deodată ca înălțată de niște brațe uriașe Mândre că pot scălda în razele soarelui Un asemenea juvaier Am mai apucat încă pe cei de pe urmă boieri Îmbrăcați totdeauna în haină neagră Cu pălării înalte, alte Rătăcind pe sub aleile de tei Cu ochii pierduți în urmărirea unui vis ce nu se poate îndeplini. Cel mai tare în copilărie îi plăcea lui Emil Gârleanu
0: să se joace de-a soldații și să citească povățuitorul la citire prin metoda fonetică, manualul învățătorului Ion Creangă. Emil Gârleanu urmează școala primară și gimnaziul la Iași. La 22 de ani termină tot aici școala de infanterie și cavalerie cu gradul de sublocotenent. Și este repartizat la regimentul 13 Ștefan cel Mare Deputează în anul 1900 în revista Arhiva Cu versuri, epigrame și articole Semnând cu pseudonimul Emil Gar Pentru a nu fi recunoscut de superiori Care nu priveau cu ochii buni preocupările extra-militare ale ofițerilor Descoperit, tânărul Emil Garleanu spune că Înainte de orice, voi să fiu literat ori crăp drept pentru care comandantul unității militare îl mută disciplinar pe sublocotenent la Bârlad, în anul 1902. Și cum orice schimbare poate fi o șansă de a te reinventa, aici, la Bărlat, Emil Gârleanu face ceea ce își dorea de fapt. Devine redactor al revistei semănătoriste Făt Frumos și colaborator la convorbiri critice, și semănătorul, adică scrie. Iar în 1905 publică primul său volum de proză, Bătrânii, cu schițe din viața boierilor
1: moldoveni, volum pe care îl dedică lui Nicolae Iorga. Tot în 1905, anul debutului lui Emil Gârleanu, fizicianul de origine germană Albert Einstein publică Teoria relativității, în care lansează ideea că timpul și mișcarea sunt relative. În Germania, la Dresda, un grup de studenți la arhitectură, dornici să găsească noi căi de exprimare în artă, montează prima lor expoziție într-o fabrică de lămpi. Grupul se numește Podul, iar tinerii sunt primii artiști expresioniști. Și exploratorul norvegian Roald Amundsen, traversând dinspre Pacific spre Atlantic, descoperă de-a lungul coastei Oceanului Arctic poziția nordului magnetic. Adică cel indicat de busole. În 1906, Emil Gârleanu
0: se căsătorește cu Marlena și se stabilește apoi la București ca redactor la Neamul Românesc, condus de Nicolae Iorga. Demisionează din armată și va trăi numai din scris. În 1908, împreună cu scriitorii Dimitrie Angel și Șteo Iosif, Emil Gârleanu întemeiază la București Societatea Scriitorilor Români, al cărei președinte este ales apoi în 1911. Cea mai cunoscută operă a lui Emil Gârleanu, din lumea celor care nu cuvântă, apare în anul 1910 și este dedicată fetiței sale Rodica. Și tot în 1910 apare și Nucul lui Odobac, volum care vorbește despre dispariția țărănimii patriarhale și a obiceiurilor tradiționale. Între anii 1911 și 1914, Emil Gârleanu este directorul Teatrului Național din Craiova, iar Liviu Rebranu este secretarul teatrului. Ceea ce puțină lume știe însă este că Emil Gârleanu a fost și scenarist și regizor de film. Filmul regizat de el, Cetatea Neamțului, peliculă astăzi dispărută, este ultima producție a lui Leon Popescu, cel care a produs în 1912 primul film românesc, Independența României. Filmul istoric Cetatea Neamțului descria bătălia dintre români și polonezi, inspirată de novela Sobieschi și românii, scrisă de Costache Negruții, și de piesa Cetatea Neamțului, a lui Vasile Alexandrii. Emil Gârleanu, director al Teatrului Național din Craiova, împreună cu actori din trupa craioveană, printre care și Mișu Fotino și Istănescu Papa, realizează cu mijloace modeste filmul despre care Corneliu Moldovanu afirma în revista Cinema din octombrie
1: 1925 că a fost turnat în condiții lamentabile și rezultatul a fost un zero.
0: Mai țineți minte vorbele furnicuței din lumea celor care nu cuvântă?
1: Nu trebuie să fii cât un munte de mare ca să poți judeca, ci de-ai fi cât o neghină, ori cât un fir de colb. Dacă ai încă pușorul tău, scânteia dumnezeiască ce cuprinde lumea, ți ții de ajuns. Știi ce ești, de unde vii și încotro trebuie să te îndrepți.
0: Ați ascultat portrete mici de oameni mari, Emil Gârleanu. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de vă plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!